0: Kurze Info bevor es losgeht, wir sprechen in der Folge natürlich über Final Fantasy 7 Remake Intermission. Wer das Game noch nicht gezockt hat und sich nichts von der Story vorwegnehmen lassen möchte, der kommt am besten einfach später nochmal hierher. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute geht es um die wunderbare Welt des Synchronsprechens und wer kennt es damit besser aus als jemand, der das tagtäglich macht? Zu Gast ist heute deswegen Sprecherin Eleni Möller. Hi Eleni. Hi. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Stell dich am besten ein paar Worten mal kurz selbst vor.
1: Klar, ähm, ich bin Eleni Möller, Architekt Tonidu. Ich bin 24 Jahre alt und Synchronsprecherin.
0: Okay. Genau. <lacht> Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, gibt es hier im Podcast so eine kleine Tradition beziehungsweise eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar hast du hast du ein persönliches Lieblingsgame? Das kann auch gerne eine ganze Reihe sein.
1: Um, ich glaube, das wäre Kingdom Hearts.
0: Kingdom Hearts, okay, jetzt bist du mir gleich sympathisch. <lacht> <lacht> Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich dir und deine Arbeit. Du bist professionelle Sprecherin und dich kann man unter anderem in zahlreichen Filmserien Hörbüchern, Commercials und wo man sonst noch über Sprecherinnen benötigt hören.
2: Nee. Ich habe mal
0: also so ein paar rausgeschrieben, so ein paar bekanntere Titel, die man kennt. One Piece, Food Wars, Persona 5, die Animation, Bleach und Prinzessin Lillifee. Ja, perfekt. Als großer Final-Fantasy-Fan bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du außerdem gerade im erschienenen Final-Fantasy-7-Remake-DLC im Episode Intermission die Hauptrolle sprichst. Dazu komme wir gleich ähm, im Detail, aber vorher vielleicht mal die obligatorische Standardfrage, die ich aber trotzdem immer ganz interessant finde, weil die Antworten dann doch immer äh, sehr vielfältig ausfallen. Wie bist du mhm. zum Synchron gekommen und wie lange bist du schon dabei?
1: Um, also ich wollte ich wollte eigentlich schon immer Synchronsprecherin werden. Uh, das klingt Klischee, aber der Traum war immer da. Um, ich habe halt nie was gemacht, um diesen Traum zu verwirklichen. Mhm. Ich, Weißt du, das ist als... Jeder hat irgendwie einen Traum, aber es ist was ganz anderes, was zu machen, um diesen Traum wirklich äh, in die Realität zu bringen. Und mhm. ich habe halt nichts gemacht. Ich habe immer gesagt, Boah, das würde ich voll gern machen, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und irgendwann 2018, also jetzt vor drei Jahren, ähm, war ich an einem Punkt in meinem Leben, ich habe in einem Büro gearbeitet und <lacht> ich habe so gehasst. Ich war einfach <lacht> nicht glücklich und ich habe äh, mir die Frage gestellt, was wollte ich schon immer machen? Und das war halt dieses Synchron Und ich dachte mir, weißt du was, ich werde es versuchen. Irgendwie. Mhm. Äh, ich habe eine Schauspielausbildung angefangen. Ich habe sie zwar nicht beendet, äh, aber ich konnte da viel lernen. Und danach habe ich mich einfach beworben. Also ich habe mit dem Bein noch ein bisschen Coaching gemacht, Workshops mhm. und so, das hilft alles. Aber im Endeffekt habe ich einfach gesagt, fuck it, ich versuche es einfach. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann wurde ich zu einem Casting eingeladen. Und es klingt so einfach, aber tatsächlich hatte ich damals 60 E-Mails rausgeschickt Ui, Ui. und ich wurde von einem Studio zu einem Casting eingeladen mm. und hatte das Glück, das Casting auch zu gewinnen. Also es nice. ist nicht so, dass es ja. das super easy war. Ähm, ja, und von da an, keine Ahnung, kamen dann mehr Castings und irgendwann lief es. Und seit ähm, letztem Jahr, glaube ich, mache ich das sogar hauptberuflich.
0: Das ist cool, auf jeden Fall. Gab es da irgendeinen einen Punkt, wo du gemerkt hast, also irgendeine Flamme, die sie entzündet hat, irgendeine Serie oder irgendeinen Sprecher, den du gesehen hast, irgendein Idol oder gab es da Vorbilder, gerade im deutschen Bereich vielleicht?
1: Ähm, ich bin ein großer Detektiv-Connen-Fan. Ah ja. Und 2017, glaube ich, oder das war vielleicht sogar 2018, aber bevor ich diesen, mir gedacht habe, ich mache das jetzt,
0: mhm. äh, war
1: ich auf der Comic-Con und da war der Tobias Müller als Gast da. Das ist der ah. Sprecher von Conn, mhm. also von Punichi. Und ich habe ihm halt gesagt, boah, also ich habe erstmal so viel Geld ausgegeben, damit er mir alles unterschreiben kann. <lacht> ähm, ich Fotos mit ihm machen kann und so. Und ich habe ihm halt so anvertraut, dass ich das eigentlich voll gern machen würde. Mhm. Und keine Ahnung, er hat mir gesagt, ich habe das sogar äh, als Sprachaufnahme weil man konnte da Geld bezahlen, damit die einem Sprachaufnahme machen. <lacht> äh, und er hat mir halt gesagt, du, äh, mach das und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal in einem Studio. Und ich, das, das war so motivierend und äh, ja, das hat mich echt inspiriert, auf jeden Fall. Also
0: du das zeigst auf jeden Fall, dass man auch noch später in die Branche kommen kann. Man hat ja immer so von mhm. äh, Leuten, die entweder als Kind schon anfangen oder die dann irgendwie reinwachsen durch die Familie. Aber wenn du erst mit Anfang 20 angefangen hast, ist ja eigentlich mega cool.
1: Ja, es ist, natürlich, es ist natürlich echt cool, wenn man mit der Familie als Kind schon reinkommt. Das mhm. ist, dann ist man safe drin und lernt es auch sehr gut, weil man es von Kind auf lernt. Äh, das ist natürlich das Ideale. Aber ich habe eine Freundin, die ist seit vorletztem Jahr, äh, die ist reingekommen, vorletztes Jahr mhm. in die Branche und die ist 30.
0: Nice.
1: Bei gibt es da kein, kein Alterslimit.
0: Welche Dinge schätzt du so besonders an dem Beruf?
1: Mhm. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube einfach, das ist nicht dasselbe. Es ist jeden Tag dasselbe. Es mhm. ist immer was anderes. Ich ähm, glaube, das hat mich so fertig gemacht beim vorherigen Jobs einfach diese Routine.
2: Mhm.
1: Und jetzt bin ich mal. Ich bin eine Diebin, dann nicht ich eine Mörderin, dann bin ich ein, <lacht> ein verliebtes Mädchen und dann ein Hund oder eine Katze. Es ist <lacht> verrückt. Ich, ich kann alles sein und das, das mhm. ist einfach echt
0: toll. Gibt es da im Gegenzug auch irgendwie Schattensein oder ich sag mal Schwierigkeiten, mit denen du vielleicht vorher nicht gerechnet hattest?
1: Ähm, natürlich, alles hat seine schlechten Seiten, mal mhm. so. Ähm, also eines, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist einfach mental. Ähm, als ich im Büro gearbeitet habe, weißt du, ich, hab, ich hatte keine Ansprüche an mich selbst, deswegen konnte ich mich mhm. sozusagen auch nicht enttäuschen. Ähm, aber synchron, so wie Schauspiel auch, da hat man halt viel Konkurrenz. Und man muss sich immer beweisen. Und es kann sein, dass man sich einmal nicht wohlfühlt und hm. dann ähm, schlecht abliefert und dieses Studio einen vielleicht gar nicht mehr bucht.
0: Also, war
1: hm. jedenfalls. Man ist hm. ständig, man versucht ständig an sich zu arbeiten und man macht sich ständig selber fertig, vergleicht sich mit anderen. Das ist halt mental sehr anstrengend. Hm. Ja, das dann. ist auf jeden Fall belastend.
0: Wenn jetzt jemand von den Hörern oder. <lacht> sag mal ich, selbst das Ziel als Sprecher oder Sprecherin zu werden, Das wären da so ein paar grundlegende Tipps für den Start?
1: Ah, das ist schwer, also es gibt so viel was zu beachten ist. Ich finde, es ist ganz gut wenn man jetzt vielleicht ein bisschen jünger ist noch zur Schule geht und sagt, ich will das irgendwann machen fangt jetzt schon an mit keine Ahnung, Theater AG mm. äh, saubere Aussprache, ganz wichtig, also keinen Dialekt haben und so, mm. und man kann leider mit Dialekt nicht sprechen <lacht> gefragt ähm, leider nicht also manchmal gibt es Rollen die sprechen Dialekt ja, aber da holen die sich trotzdem einen Sprecher der ohne Dialekt spricht aber Dialekt machen kann äh. <lacht> genau ähm, ja einfach Leidenschaft muss da sein wenn man wenn man das erreichen will und sagt ich würde alles dafür tun das ist die wichtigste Heraus also die wichtigste Voraussetzung weil mhm. dann macht man das auch und dann arbeitet man an sich und dann kriegt man das auf jeden Fall hin also das glaube ich zumindest
0: jetzt also meine meine nächste Frage gewesen. Gibt es Skills, die ein guter Sprecher oder eine gute Sprecherin ähm, auf jeden Fall mitbringen sollte, also neben der Fähigkeit zu sprechen?
1: Also wie gesagt, das Schauspielen. Mhm. Ähm, äh, oft denkt man sich vielleicht, dass Sprechen was ganz anderes ist als Schauspielen, aber das ist es eigentlich nicht. Ähm, egal wie sauber man spricht oder egal wie schön eine Stimme klingt. Ich höre auch oft, äh, du, ich habe voll die schöne Stimme, man sagt mir ständig mhm. klingt voll cool. Ich würde das gerne mal probieren. Das ist ja schön und gut. Eine schöne Stimme ist natürlich was Gutes. <lacht> aber ganz ehrlich, jede Stimme ist irgendwo gut und passt auf irgendeine Art von Rolle. Wichtig auf ist für mhm. Und natürlich also auch Aussprache klar, aber Schauspiel mhm. ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Wie viel, würdest du sagen, ist davon Technik und wie viel davon ist ähm, Talent, das man mitbringen muss?
1: Ähm, ich habe beides gesehen. Ich hab, ich selbst bin eher, also ohne, dass es das jetzt blöd klingt, ich bin eher auf der Talentseite. <lacht> das heißt, ich hatte so von Anfang an, ich glaube, ich bin halt in Griechenland aufgewachsen. Also ich bin in Deutschland geboren, mhm. aber ich in Griechenland aufgewachsen. Das heißt, mein Deutsch habe ich durch Filme gelernt. Deswegen habe ich von mhm. kleinem mhm. Deutsch gelernt. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte halt ähm, schon immer so ein bisschen so eine, nicht ich mal, so niedliche Stimme. Äh, aber es sind auch Leute, die kein Talent haben. Also wirklich, wo ich mir so denke, wow. Äh, und die haben es trotzdem irgendwie geschafft. Die haben Coachings gemacht, die haben an sich gearbeitet und geübt und geübt und die haben es auch geschafft. Also, ich meine, Naruto und Sasuke, ich weiß nicht, wer die Referenz versteht, aber <lacht> es gibt, man muss nicht talentiert sein, um etwas zu erreichen. Man kann auch mhm. einfach hartnäckig sein und dabei bleiben und sagen, boah, ich, ich krieg das hin und, das, und dann klappt's auch. Also, dieser Meinung bin ich jedenfalls. Und ich habe auch schon gesehen, dass es wirklich klappt.
0: Ja, nice. Wie schaffst du es eigentlich, dass deine Stimme nicht konstant am Krepieren ist? Also gerade wenn du so lange unnatürlich verstellen musst. Ich merke es bei mir schon, wenn ich mal ein paar Stunden Skripte für meine Videos einspreche, dass ich, oder eben im Podcast ein paar Stunden bin, dass nach einiger Zeit meine Stimme komplett äh, am Arsch ist quasi. <lacht> Hast du irgendwelche spezielle Übungen, Getränke oder Rituale oder andere Tipps, die du vorher machst?
1: Also immer Stimme vorher aufwärmen, klar, also dafür gibt es verschiedene Übungen, kann man auf YouTube viel finden. Aber ganz ehrlich, mhm. ganz, kann verhindern, dass meine Stimme am Arsch ist, kann ich auch nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es hört, aber jetzt bin ich gerade so an einem Punkt, wo ich mir denke, ah, ähm, es, ist, es tut weh. <lacht> <lacht> um, und in so Momenten nehme ich halt, es gibt so jello voice tabellen die helfen so ein bisschen. Mhm. Aber ja,
2: mhm.
1: ähm, es ist halt auch, jetzt Synchron zum Beispiel anders als Hörbuch. Bei Synchron hast du immer kurze Pausen drin, also du sagst einen Satz und dann gibt's, hast du ein paar mhm. Sekunden Zeit, bis du den nächsten Satz sagst. Ich finde, das hilft enorm. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Hörbuch vorliest, ähm, da hast du viel weniger Ausdauer, weil du liest wirklich nonstop
0: ja.
1: und das geht anstrengender. Ähm, ja, aber im Endeffekt, äh, unsere Stimmen sind ständig... <lacht> Am Arsch, ich weiß nicht, darf ich, darf ich so, so weiter sagen? Ja, darfst du,
0: darfst du sagen, explizit, okay. ja,
1: das passt schon. Ja, Und wenn, wenn wir mal krank sind, dann äh, können wir auch nicht arbeiten, also das ist schon manchmal echt problematisch.
0: Also ich merke es bei dir jetzt gerade nicht so sehr, aber wahrscheinlich, weil ich nicht den Vergleich kenne, den äh, Normalvergleich. Also, so, so ganz leicht kratzig schon, aber <lacht> das, passt, das passt noch alles. Äh, jetzt gibt es ja immer die typische Glaubensfrage um, um die ganzen Synchros, also schaue ich im Dub, schaue ich im O-Ton, schaue ich mit Untertiteln, wie stehst du selbst dazu? Also hast du da Präferenzen?
1: Äh, ich kann stolz sagen, dass ich schon immer ein Fan von der war. Hm? Ähm, ich, keine Ahnung, ich hasse einfach Untertitel lesen. Ich finde, das ist so belastend. Äh, hm. Aber seitdem ich synchron selbst mache, muss ich sagen, dass ich sehr kritisch geworden bin. Einfach automatisch. Ich hm, okay. achte halt auf die Sachen, auf die ich vorher nicht geachtet habe. Und deswegen ruiniert man es für Sachen. Früher ah. kann ich das einfach gucken und ich habe nicht gemerkt, wenn jetzt ein Synchro schlecht war oder wenn es zum Beispiel hm. nicht synchron war oder unsauber. Sowas höre ich jetzt raus und das ruiniert mir den Film. Deswegen gucke ich eigentlich momentan generell wenig. <lacht> Aber wenn, dann deutsch -Tab.
0: <lacht> Ja, cool. Ja. Ich, ich, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich ähm, versuche immer, die deutsche Synchro erstmal deine Chance zu geben. Wenn die cool ist, nehme ich die und wenn nicht, dann, ähm, mm, ja, dann schalte ich um. Aber ich bin eigentlich auch ein Fan von der deutschen Synchro. Deswegen. Nein. Ich habe gesehen, du bist unter anderem auch auf äh, TikTok und YouTube aktiv äh, und postest dort auch eine Menge Behind-the-Scenes-Content beziehungsweise Vlogs aus deinem, ja, aus deinem Alltag als Synchronsprecherin. Erzähl mal, wie, wie kam es denn dazu?
1: Also ähm, auf YouTube posten wir gar nicht so viel. Das ist nicht nur mein Account, den teile ich mir mit zwei mhm. Kolleginnen. Äh, einmal die Nicole Heiß und dann einmal die Jana, Jana Dunja-Gries. Das sind sehr, sehr gute Freundinnen von mir und wir haben den Account, also den YouTube-Account sozusagen zusammen. Mhm. Äh, vor Corona haben wir auch viel gevloggt und so Aber irgendwann haben wir dann halt, keine Ahnung Auch gehört, weil wir auch nicht viel gemacht haben Ich glaube aber jetzt Wo man wieder mehr machen kann, werden wir vielleicht öfter posten äh, TikTok allerdings Da poste ich schon mehr Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwann Aus Langeweile angefangen, da Videos hochzuladen und äh, ja, okay. irgendwo. Mhm.
0: Ja, ich finde es okay. auch super, dass man durch solche Videos so ein bisschen Einblick in die Branche bekommt. Ich finde nämlich vor ein paar Jahren, also so in den 90ern, Anfang 2000ern, so zu meiner Kindheit, äh, war so der, der Job als Synchronsprecher, also immer so immer eine, so, eine, ja, so eine Art Blackbox für mich. Ich fand die Arbeit immer super faszinierend, aber so einen guten Einblick hat man da irgendwie von außen selten bekommen, geschweige denn mal, also wie man da selbst reinkommt. Deswegen habe ich auch mal alles aufgesogen, wenn es dann doch mal einen Spezialbeitrag zur Synchronarbeit gab, von, keine Ahnung, von Dragon Ball, König der Löwen oder was da immer gab.
2: Mhm.
1: Aber so, so kam halt auch die Idee, weil genau wie du, so habe auch ich damals recherchiert. Ich wollte ja Synchronsprecherin werden und es stand mhm. einfach nirgendwo irgendetwas. Deswegen ja, genau. glaube ich, habe ich auch so lange gebraucht, dass ich irgendwas gemacht habe, weil heutzutage kannst du überall googeln. Und es sind ja mittlerweile so viele Synchronsprecher auch äh, auf Social Media unterwegs. Und yep. fast jeder von ihnen hat schon erklärt, wie man das machen kann. Aber als ich das damals machen wollte, hat man nichts gefunden. Gar nichts.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen, also heutzutage ist es halt echt auch durch Social Media einfacher, irgendwie da reinzukommen.
0: Absolut, absolut. Mhm gefühlt wollten oder wollen viele Sprecher selbst auch gar nicht so sichtbar sein, was ja auch verständlich sein kann, also im Gegensatz zu Amerika oder sagen mal, gerade Japan, wo ja die Seyus wichtige Popstars sind, yeah. war das dann schon immer so ein kleiner Bruch, wenn ich so auf die deutsche Landschaft geschaut habe, obwohl wir eigentlich so gute Sprecher und Sprecherinnen haben, oder wie nimmst du denn das wahr?
1: Also ja, ich, ich merke es auch bei Kollegen, dass die da wirklich nicht so viel so aktiv sind, obwohl die hm. eigentlich aktiv sein könnten und richtig viele Follower bekommen könnten, allein weil sie ja, richtig das ich mir auch immer, ne? Weißt du, ich denke mir, guck mal, ich habe jetzt auf TikTok keine Ahnung, 100.000 Follower und ich spreche jetzt hm. so viel, stell dir mal vor, äh, so ein Berliner Hollywood-Sprecher würde jetzt ein TikTok machen, die würden den doch alle feiern und trotzdem machen Jep. sie es. Ich weiß nicht genau, warum. Ich persönlich, äh, liegt es auch daran, dass ich eher so die neuere Generation bin. Hm. Äh, ich habe gar kein Problem so sichtbar zu sein, sage ich mal so. Ich finde das mittlerweile so normal in unserem Leben, hm. dass ja, ich habe da keine Hemmungen Aber ich kann auch irgendwo verstehen, wenn man keinen Bock drauf hat.
0: Ja, okay. klar, auf jeden Fall. Wer kommt es auch vor, es wären gerade die jungen Sprecher ziemlich gut vernetzt. Äh, kennt man im Großen und Ganzen die Kollegen oder ist die Branche dann doch zu groß?
1: Äh, ich glaube, es entstehen so kleine Bubbles.
0: Hm. Man,
1: man hat so seine Sprecherfreunde und man kennt viele Kollegen, aber jetzt wirklich zu sagen, dass man mit jedem befreundet ist, ist glaube ich ein bisschen too much. Ja, äh, aber Freundschaften bilden sich auf jeden Fall. Ich habe sehr viele gute Freunde kennengelernt in dieser Branche. Ich hatte tatsächlich keine Freunde vor <lacht> den Kronen, Das da habe ich viele. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, man teilt halt viel. Es ist ähm, mhm. klar. Ähm, es ist auch cool, wenn man Freunde hat, die nicht irgendwie mit deiner Arbeit was zu tun haben. Aber es ja, gibt klar. so Sachen die kann ich nur diskutieren mit einer Kollegin, weißt du, jemand anders mhm. wird das nicht verstehen, wenn ich ihm das erkläre, der wird sich denken, halt dein, halt dein Maul, du bist Synchronsprecherin dankbar. <lacht> <lacht> mhm. Aber wenn ich das einer Kollegin sage, dann wird sie, halt, wird sie es mehr verstehen und äh, ich glaube, deswegen suchen wir so ein bisschen Freundschaften in der Branche.
0: Ja, nice. Bist du neben der, äh, neben der Arbeit als Sprecherin eigentlich auch in anderen Bereichen tätig? Also ich weiß, dass viele Sprecherinnen zum Beispiel selbst auch an Dialogbüchern schreiben oder schauspielerst du ansonsten noch?
2: Ich
1: schreibe auch Dialogbücher. Ah ja, aber okay. sonst eigentlich nicht. Mhm. Ich spreche nur Dialogbücher.
0: Ah, cool. Ähm, hast du denn eine Lieblingsrolle oder gibt es Sprechrollen, auf die du besonders stolz bist?
1: Tatsächlich ist Yuffie meine Lieblingsrolle.
0: Damit hast du perfekt die Brücke geschlagen gerade. <lacht> ich hatte es vorhin schon erwähnt, du sprichst im neuen Final Fantasy VII Remake DLC ähm, Yuffie Kisaragi und bist damit die, äh, quasi die Protagonistin des DLCs.
2: Mhm.
1: Leute, ich bin endlich in Midgar.
0: Erstmal ein großes Lob an dich, weil ich finde, du hast es echt richtig gut gemacht. Und das ist mir dann doch ja. keine Selbstverständlichkeit, dass ich gerade bei einem japanischen Game auf die deutschen Stimmen zurückgreife. Ah, das freut mich sehr. Dankeschön. Ähm. Alles... <lacht> <lacht> Vielleicht mal zum Start. Wie viel Berührung hast du vor der vor der Rolle mit Final Fantasy und äh, im Speziellen jetzt Final Fantasy 7
1: Also tatsächlich ähm, habe ich zum Beispiel mehr Berührungen, sage ich mal, mit so Final Fantasy 10. Jetzt sieben habe ich damals nicht gespielt. Das Einzige, was ich damals sehr mochte, war der Film Adventure Children.
2: Ja.
1: Den fand ich auch mega cool. Ich habe nicht viel verstanden, weil man muss ja schon irgendwie wissen, worum es geht. Aber damals, ich war halt, keine Ahnung, wie alt war ich, zehn. Ich fand das einfach mhm. mega, es hat mich an Kingdom Hearts erinnert. Ich war so... Mhm. Und witzigerweise, Yuffie kommt ja nur am Ende kurz vor. Aber ich ja, fand genau. es so toll, sie trägt so Schuhe, die sind so... So wie äh, Converse-Schuhe, aber halt bis zum Knie. Und ich weiß noch damals, wie ich mir dachte, boah, ich will diese Schuhe. <lacht> <lacht> Und ich war so schockiert, Jahre später, als ich dann im Casting war für diese Rolle. Ich dachte mir, oh, wie, das war, das war echt krass.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wie kann man sich von außen vorstellen, wie du zur Rolle gekommen bist? Ich nehme an, es gab ein Casting.
1: Genau, also ähm, Viele denken sich, dass die Castings beim Synchron so laufen, wie man es in Filmen sieht, also dass eine Ankündigung es eine Ankündigung gibt, ein Casting für diese Rolle und man kann da einfach hingehen und sich bewerben. Meistens ist es nicht so. Also im Normalfall kommt jetzt zum Beispiel ähm, ein Projekt in ein Studio und die Aufnahmeleitung, also die Person, die entscheidet, wer was spricht, schaut sich das Projekt an sieht die Rollen und denkt sich, boah, auf die Rolle könnte theoretisch die, die und die Sprecherin mhm. passen. Also lade ich die hier zum Casting ein. Das heißt, du hast keine Ahnung, was passiert, du wirst angerufen, dir wird nur gesagt, ein Casting, vielleicht noch so ein bisschen ungefähr, worum es geht. Also mir zum Beispiel wurde nur gesagt, ja, für so ein japanisches Spiel. Das ist alles, was mir gesagt wurde. ich war so, okay, ich komm vorbei. Ähm, genau, und hat, sieht man halt meistens erst beim Casting für was es ist.
0: Ja klar, die wollen es ja auch mega geheim halten, alles, dass dann nichts äh, rausliegt.
1: Absolut, absolut.
0: Wie hast du dann reagiert, als du die Zusage äh, erhalten hast? Das ist ja schon ein ziemlich großes Ding.
1: Ich habe geweint, ich habe tatsächlich geweint. <lacht> oh, <ja. lacht> äh, ich, ähm, ich war halt in einer sehr traurigen Phase, das war 2020, also letztes Jahr, und es war mhm. so, als Corona so ein bisschen angefangen hat und ähm, ich hatte eine Japanreise geplant, die war mir sehr wichtig. Ah. Ähm, hat halt nicht geklappt. Die Flüge mhm. wurden gecancelt. Dann hatte ich eine Rolle verloren. Ich war im Casting für eine große Rolle, die mir auch sehr wichtig war. Die hatte ich auch verloren. Und ich war in einer sehr traurigen Phase. Und dann kam mhm. halt das Jury-Casting. Und nach dem Casting wollte ich, ich wollte nicht daran denken, weil ich hatte so sehr Angst, dass es nicht klappt, weil das würde mich halt total vernichten. <lacht> das wäre ja, so klar. ein Stoß. Und deswegen habe ich nicht nachgedacht. Ich, ich habe es total vergessen. Und als dann dieser Anruf kam, das war echt witzig, Der, der, die Aufnahmeleitung, der Typ hat halt gesagt, ja, kannst du, kannst du nächste Woche? Und ich war so, ja, schon, aber ähm, für, für was? Also, kannst du jetzt? Und er so, ach so, ja, habe ich vergessen, die sagen.
2: <lacht> was?
1: Und ich war so, oh mein Gott, ich war so erleichtert, ich war so glücklich. Das war echt toll.
0: Nice. Um ja, das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, wie lange du das für dich jetzt quasi geheim halten musstest, dass du die Rolle hast. War es eine lange Zeit jetzt vom Cast, also vom Casting von der Aufnahme bis jetzt zum, wann wurde es enthüllt? Im Februar oder im März? Ich weiß es war gar nicht mehr. Ein
2: Jahr.
1: Ein Jahr. Auf Casting. Bis jetzt. Ein Jahr. Mhm. Oh Mann war echt
0: schwer. Ist es schwer oder kannst du generell sowas schwer für dich behalten? Findest du sowas schwer oder denkst du so, okay, also ich bin verschwiegende Maus, das geht? Also es kommt
1: halt auch auf die Rolle an. Für mich war das halt so ein großes Ding, da war es schon schwer. Mm. Natürlich war ich das meiner Familie oder sehr engen Freunden Ja, klar. Ähm, also ich konnte schon darüber reden, aber ich habe halt schon, weiß ich habe so äh, im Internet gesehen, wie Leute spekulieren, wie es weitergeht und ich dachte mir, mm. ich weiß wie es weitergeht. Es <lacht> oh. war nicht einfach. Es war auf jeden Fall nicht einfach.
0: Waren die Aufnahmen dann im Frühjahr schon oder war das dann eher im Sommer?
1: Äh, die haben im, weißt du, im August angefangen, glaube ich, Juli August, August. okay. Mhm. Genau, da haben die Aufnahmen angefangen
0: letztes Jahr. Und das Casting, also du hast die Zusagen quasi eine Woche vorher erst bekommen dann.
1: Äh, also das Casting war ungefähr fast schon einen Monat vorher. Mhm. Genau, und ähm. Zusage habe ich dann so ein, zwei Wochen vorher bekommen und dann ging es dann auch gleich los.
0: Hast du da genug Zeit, dich drauf vorzubereiten auf die Rolle oder konntest du überhaupt dich vorbereiten? Oder wie hast du dich vorbereitet?
1: Ähm, tatsächlich, also jetzt für Yuffie habe ich mich vorbereitet, aber normalerweise mhm. bereite ich mich nicht auf Rollen vor. Okay. Ähm, Synchron gehört halt dazu, dass du im Moment einfach die Emotionen übernehmen kannst. Mhm. Tatsächlich hätten wir keine Zeit, jede Rolle zu recherchieren. Ja, klar. Jetzt bei Yuffie war ich so da habe ich reingeschaut. Ich habe auch wieder. <lacht> ich hatte sie halt im Kopf von Kingdom Hearts.
2: Mhm.
1: Tatsächlich habe ich aber herausgefunden, dass die Yuffie in Kingdom Hearts gar nicht die eigentliche Yuffie ist, weil die wollten eigentlich Riku äh, von Final Fantasy X reintun. Ach,
2: echt?
1: Äh, genau, deswegen ist Yuffie in Kingdom Hearts vom Charakter her eigentlich Riku. Sie ist da so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja und Yuffie ist ja eigentlich total verpeilt und deswegen bin ich irritiert am Anfang, weil ich dachte mir, hä, ich kenne doch Yuffie von Kingdom Hearts, sie ist doch so ein bisschen mhm. schon so äh, ein bisschen arrogant, ein bisschen girly. Mhm. Und habe halt herausgefunden, das ist nicht die richtige Yuffie, denn ich habe ganz von Anfang an angefangen mit meinen Recherchen und habe halt gemerkt, die ist einfach ein goofball. <lacht> <lacht> ich habe mich super gefreut, weil ich liebe solche Charaktere zu sprechen und mhm. ähm, ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ein bisschen ihre Geschichte und so weiter mit ihrem Vater und Mutter und so weiter. Mhm. Und ja, ich hab, bin schon vorbereitet hingegangen.
0: So im Vergleich zu, zu anderen Rollen wie Cloud oder Tiefer, gibt es jetzt zu Yuffie nicht so viel Referenzmaterial. Du hast Kingdom Hearts gesagt, in Advent Children hat sie so eine kleine Rolle. Mhm. In dem Dirge of cerberus spielt glaube ich, tritt sie auch noch kurz auf. Aber so e generell e im Vergleich, also es gibt gar nicht so viel Referenzmaterial, vor allem im Deutschen nicht. War das eher ein Vorteil oder war es ein Nachteil?
1: Ähm, es war eigentlich ganz gut, weil ich hätte mich verrückt gemacht, wenn es mehr gäbe. Äh, mm. für mich, am meisten hat mir geholfen von diesem Cerberus-Game. Da gibt es so eine, wo, wo sie mit Vincent spricht und man merkt einfach, wie verrückt diese Dame ist. <lacht> äh, das hat mir eigentlich gereicht. Ich wollte nur so ungefähr sehen, wie sie drauf ist. Mm. Und da habe ich äh, die beste Referenz bekommen. Genau, weil im Final Fantasy Originalspiel in dem 7, da sind die alle pixelated und klar, ja, man genau. hat einen Text, aber es ist halt was ganz anderes, einfach nur Text zu haben. Äh, Advent Children hat mir ein bisschen geholfen, aber da ist Yuffie ja auch freier älter, glaube ich. Mhm, deswegen wollte genau. ich mich auch nicht zu so sehr nachrichten, weil man wird ja auch ein bisschen äh, erwachsener mit der Zeit. Mhm. Äh, genau, deswegen habe ich mich am meisten nach diesem Cerberus-Spiel orientiert.
0: Ist vielleicht auch ganz gut, dass sie in Advent Children nicht so eine große Rolle gehabt hat, sonst hätte man vielleicht. Da auch nicht gesagt, oh, das ist ja nicht die von Advent Children, weil, also.
1: Das haben manche schon gesagt, ja. Aber das wusste ich, dass das nicht.
0: Bei Tifa haben ja viele, viele gesagt, ah, ähm, nee, bei Cloud, genau, bei Cloud, das ist ja gar nicht die Stimme von Advent Children. Bei Tifa ja. haben sie zum Glück die Stimme bekommen, sage ich mal. Da waren die Leute eher ein bisschen, ein bisschen beruhigt, aber. Ja. Yeah. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht so eine geile Situation, so als Sprecherin, dass man dann immer mit jemand anderem verglichen wird.
1: Ja, absolut nicht. Also die Leute verstehen halt auch oft nicht, dass ich meine, wann kam Advent Children aus? Vor Jahren. <lacht> also die Sprecher und da in Adventure Children sind alle, wie gesagt, drei Jahre älter. Genau. Das heißt, nicht nur sind die Sprecher jetzt 15 Jahre älter, sie müssen auch drei Jahre jünger klingen als die Charaktere, ja. die, die wir gesprochen haben. Also da denken die Zuschauer halt oft nicht.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist halt so frustrierend, wenn man keine Ahnung dann... Hate kommt, nur weil, weißt du, man gibt einem manchmal nicht mal eine Chance und denkt sie einfach, nee, das ist ja. nicht gespeichert, tschüss. Ähm, aber ja, ich kann es auch irgendwo verstehen. Also ich bin auch so, wenn sich, wenn eine Stimme äh, sich ändert bei einer Serie, die ich gucke, ich bin dann auch immer am Boden zerstört. Aber wenn es um sowas geht, wo halt wirklich viel Zeit vergangen ist, ja. dann muss man sowas erwarten. Auf jeden Fall. Ja,
0: Wir liefen so generell die Arbeiten ab. Ähm, du hast gerade das ist viel in die Corona-Zeit. Hat das irgendwas beeinträchtigt oder war das kein Problem?
1: Um, nein, also generell, Gott sei Dank, äh, wurde war Synchron generell nicht ähm, krass beeinflusst von Corona. Ich meine, wir waren, glaube ich, Monat mm. alle dicht, aber danach ging es halt weiter. Okay, äh, cool. Aber die Aufnahmen waren auf jeden Fall speziell. Ich würde mal sagen, katastrophal, katastrophal speziell. Ähm,
2: Wieso
1: das? <lacht> Normalerweise, wenn ich Synchron spreche, habe ich ja das Video. Mm aber ah, ja. die, die Japaner oder was auch immer wollten kein Video geben. Äh, ah. Wir hatten nur so graue Männchen das war immer. Also manchmal hatte ich gar kein Video für äh, Cutscenes, wo ich ja doch synchron sprechen muss. Ah. Ich habe kein Video. Das heißt, ich musste einfach nach dem Original gehen. Ich musste, sehen, wie lang das Original ist und es eins zu eins in Länge kopieren. Auch Atmen und so. Das war halt mega stressig. Ich und, wenn, halt. und wenn ich mal ein Video hatte, dann war es wie gesagt grau. Also man konnte keine Farbe sehen, man konnte keine Mundbewegungen sehen. Damit, die wollten halt wahrscheinlich, dass man wirklich nichts spoilert und so. Aber es war halt echt schwer für die Aufnahmen. Wir haben mit der Länge echt... Wir mussten viel rumbasteln und oft wiederholen, nur damit die Länge mhm. genau stimmt. Das hatte ich zum ersten Mal sowas. <lacht>
0: Ich glaube, einmal aus Spoilergründen, genau. Und äh, ja, im Gegensatz zu Filmen und Serien befinden sich Games ja meistens auch noch äh, mitten in der Entwicklung. Ja, <lacht> die Sprache auch noch am Du hattest also keine Cutscenes so als Vorlage. Du hast hauptsächlich die japanische Stimme. Denn, also, genau. <lacht> das ist schon das ist schon hart, also das dann genau, so anzupassen. Ähm, ja, genau. Was waren so die konkreten Vorgaben die zu Yuffie als Charakter? Du hast schon gesagt, so ein bisschen verpeilt. Aber so was waren so die Stimmelage, die du ähm, vorgegeben bekommen hast?
1: Also mir wurde zu dem Charakter nicht viel gesagt. Mir wurde nur gesagt, dass es eine freche Diebin und mhm. ja, die kommt da hin und macht eine Mission. Also die, meiste, die meisten Researches habe ich selbst gemacht. Aber ich konnte halt vom Original von der Originalsprecherin einfach raushören, wie sie drauf ist. Ich meine, okay.
2: mhm.
1: ich mache viel Anime und auf Japanisch reagieren kann ich sehr gut. Finde, ja, außerdem kling, klingen wir sehr ähnlich mit der, äh, mit der japanischen Sprecherin tatsächlich. Hm. Ähm, also wenn wir lauten, klingt das manchmal eins zu eins gleich. Manch im Studio Ach, nice. dachte man, ja, manchmal dachte man, ich hätte noch nicht äh, aufgenommen, weil es läuft <lacht> so ab. Erst läuft das äh, Original hm. und dann spreche ich direkt danach drauf. Und oft hat sie halt einen laut gemacht. Ich habe direkt drauf gesprochen. <lacht> das Studio dachte, ich hätte noch nicht mhm. gesprochen bis ich so gleich angehört habe. Das war, das war echt witzig. Ja. Das ist perfekt. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hat denn dir am besten gefallen an, an Jofi an der Rolle?
1: Ähm, ich finde einfach diese verpeilte Art von ihr so niedlich. Und ich, keine Ahnung, ich sehe da halt auch viel von mir selbst drin.
0: Ich mhm. bin
1: auch ziemlich verpeilt und, und ein bisschen, keine Ahnung, so, man würde sagen verrückt, wenn man mich kennt. Oder weird. Mhm. Jofi ist halt mega weird. Ja, klar. Ähm, ja, ich konnte mich einfach mit ihr identifizieren. Ich dachte manchmal, oh, das hätte mir jetzt <lacht> auch passieren können.
0: Vielleicht fällt mir das direkt äh, nach, so ein, nach so einer Aufnahme, beziehungsweise am nächsten Tag dann wieder in den Charakter reinzukommen. Gerade wenn du vielleicht mehrere Projekte am Laufen hast, ist das, ist das schwer?
1: Nein, also das gehört wie gesagt dazu. Wir sind äh, wir schalten da schnell.
0: Mhm.
1: Dann hilft halt auch die Vorlage. Wir müssen halt jetzt nicht wie Schauspieler zum Beispiel auf der Bühne selbst etwas erschaffen. Wir haben ja immer das Original und können uns an dem Original orientieren. Genau. Mhm. Deswegen muss man sich nicht vorbereiten. Das geht spontan.
0: Gibt es irgendeine Line von Juffi, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Aus welchen Gründen auch immer?
1: Äh, hm. <lacht> ich werde Überlegen. Es sind eigentlich mehrere. Aber ich glaube, mir hat sehr der Satz gefallen, wo sie sagt. Ähm, erstens, ich bin kein Kind. Zweitens, wie kann dir meine Schönheit nur entgehen? Das fand ich so nützlich. <lacht> <Okay>. <lacht> das war süß. Hey! Ah! <lacht> Geschieht dir drücksam Recht! Erstens, ich bin kein Kind, klar? <lacht> Zweitens, wie kann dir meine Schönheit nur entgehen? Ja, und, und da, wo sie sich vorstellt, als die weiße Rose Wute ist. Und dann fängt sie an zu husten. Und das fand ich so witzig, weil sie stellt sich halt total glamourös vor. Und dann hustet sie wie so ein Bauer. so hm. <lacht> ah, die das ist Die ist die, toll, die, toll, war die,
0: die toll. War super, ja. Hm.
1: Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Jabaita?
0: Gegen Ende des Games wird es dir ja dann noch mal ziemlich emotional, so vom, vom, von der Tonalität her. Yeah. Abschnitt, in dem du weinen oder schreien musst. Sind solche, solche Passagen dann extra schwer oder macht das für dich keinen Unterschied, welche Emotion du jetzt äh, widerspiegeln musst?
1: Also, bei den bestimmten Aufnahmen jetzt bei Yofi war es hm? ein bisschen schwer, weil wir haben gelacht. Ja, gelacht, dass starb und wir waren so oh. <lacht> Das ist ein Spoiler, oder?
0: Nee, kannst du dir sagen, kein Problem.
1: Okay. spoiler waren. Auf jeden Fall haben wir gelacht, weil es war so obvious. Und wir haben halt die ganze mhm. Zeit halt gewartet, wann es passiert. Und dann haben halt alle gelacht und dann musste ich schnell wieder in die Emotion rein, um zu warten und zu schreien. <lacht> und dann haben die weitergelacht und dann haben die mich angesteckt mit, äh, mit dem Lachen und äh, das war schon tricky. Aber ansonsten, ähm, nee, also jede Emotion hat so ihre Schwierigkeiten, sag ich mal so, aber es ist doch alles machbar. Mhm. Mhm
0: also dass, dass Sonon stirbt, das war ja klar, dass der Typ dann äh, nicht im nächsten Teil dabei ist. Ja.
1: Ähm. Ich war nicht so gemein, aber es war halt so obvious. Wir waren die ganze Zeit da, äh, ja, wann kommst wann kommts? Ja,
0: der arme Kerl, der war von, von vom Start an.
1: Wow. ich mochte ihn. Also ähm, ich, ich, bei den Aufnahmen kannte ich Sonon gar nicht. Ich sehe ja immer nur das, was ich spreche. Mhm. Das heißt, ich hatte nicht viel Ahnung, was passiert und ich kannte auch gar nicht die anderen Charaktere. Ich, hab, ich wusste nur, ich habe die Namen oft genannt und ungefähr so sind Aber so nun richtig kängelnd habe ich erst, als ich die, das Let's Play, die Let's Plays geguckt habe, mehrere geguckt. Ah, okay. und ich, mag schon, ich bin jetzt bin ich traurig, dass er gestorben ist. Aber bei den mhm. Aufnahmen war ich einfach so. Bisschen.
2: <lacht> <lacht> <Okay>. ah, <ja. lacht>
0: Am Ende gibt es ja auch noch so einen, so einen qualvollen Schrei, den ich mir ziemlich schmerzhaft vorstelle. Musst, musst du den oft äh, wiederholen oder ging das relativ beim ersten Take?
1: Ah, schreien kann ich gut, war der zweite. Äh, wir hätten auch den ersten genommen, aber die Länge hat nicht gestimmt. Ich muss ja mit der gleichen Menge wie den anderen dann schreien.
2: Mhm.
1: Äh, aber ja, schreien kann ich gut, das äh, kriege ich äh, spontan hin. Das macht mir ja. Spaß, man ist alles so!
2: <lacht>
0: Ja, generell ist eine japanische Inszenierung oft sehr dramatisch, egal ob jetzt Anime, Film oder, oder Game.
1: Mega, ich dachte mir auch, also als ich es dann gesehen habe, es war schon sehr krass.
0: Mhm. Mhm.
1: habe ich so bei den Aufnahmen nicht so mitbekommen, dass es so krass ist. Ich hatte ja kein Bild und wenn ich Bild habe, war es grau.
0: Ach, stimmt, ja. <lacht> Nimmst du die Stimmung, in der du, also in der die Figur gerade war, dann auch manchmal mit nach Hause oder kannst du das komplett ablegen, sobald du aus dem Studio bist?
1: Nein, das kann ich ablegen. Ah, okay. Aber ich hatte jetzt auch, ich hatte jetzt noch nie so eine richtig krasse Rolle. Es gibt ja auch mm. Rollen ähm, von Charakteren, die vergewaltigt werden oder so. Mm. Äh, das hatte ich noch nicht, da weiß ich nicht, ob es anders ist, aber bis jetzt hatte ich nie das Problem, dass ich, äh, keine Ahnung, im Nachhinein noch irgendwie traurig war oder
0: so, nee. Ja, okay, das ist auf jeden Fall praktisch.
1: Ja, guck mal, in Fall, wie gesagt, wir haben ja auch gelacht während den Aufnahmen. Nur weil ich mm. jetzt meine, während, den, während ich sie spreche, heißt es ja nicht, dass ich wirklich traurig war.
0: Ja, klar. Mhm. Ähm, wurde das Ganze eigentlich chronologisch aufgenommen wie im Game, weißt du das? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, doch, tatsächlich, ähm, tatsächlich wurde es chronologisch aufgenommen. Das Einzige, was so separat aufgenommen wird, sind immer die Barks, also die keine Ahnung. Die Kampfgeräusche. Also wenn sie so schreit, au, au, dann wird mm. eingefroren, keine Ahnung. Das, das ist nicht chronologisch, weil das wird ja verteilt aufs ganze Spiel, aber jetzt die Katzins waren auf jeden Fall chronologisch.
0: Mm. Diese Crunch oder diese Kampfgeräusche, werden die dann einmal in einem Stück aufgenommen oder werden die einfach so zwischengestreut hier und da?
1: Äh, also schon mehrere an einem Stück. Aber manchmal mm. sind sie halt mittendrin. Also Katzen, 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 Bugs Katzen, Katzen, Katzen. Aber ich mache jetzt nie einen. Ein Schrei und dann geht es weiter. Okay. Die sind ja so hintereinander, das geht dann richtig schnell.
0: Mm. Es gibt ja auch eine Menge Side-Content. Gibt es dafür dann auch extra Sessions oder wird es dann einfach äh, nicht chronologisch eingesprochen?
1: Mm. Ich bin mir jetzt nicht sicher wegen den Quests, weil ich glaube, da gibt es ja eigentlich so eine ganz chronologische Order. Man kann die Quests ja so ein bisschen machen, wie man will. Ja, Aber genau. Es war ungefähr chronologisch
0: mm. richtig. Okay. Ja. Hast du die anderen Sprecher während den Aufnahmen mal getroffen? Zum Beispiel den Sprecher von Sonon?
1: Nein, gar nicht. Leider kommt nicht.
0: Das, kommt das als vor, dass du die Sprecher, also triffst du die gar nicht oder ist es jetzt nur in dem Fall gewesen?
1: In dem Fall. Normalerweise ja. trifft man sich oft im Studio. Also jetzt zu Corona-Zeiten nicht mehr. Ähm, also es gibt halt es gibt zwei Arten von Aufnahmen. Es gibt allein vor Mikrofon stehen hm. und es gibt Ensemble-Aufnahmen. Ensemble ist halt, wenn mehrere Sprecher vor dem Mikrofon stehen und das ist dann meistens für so Crowd-Aufnahmen beim Synchron. Und äh, das gibt es halt seit Corona fast gar nicht mehr. Und dadurch sieht man halt die Sprecher nicht mehr so oft wie vorher. Aber hm. so, dass du den vor dir und der, der nach dir dran ist, siehst, das ist schon normal. Nur in dem Fall jetzt, im, in dem Studio habe ich das nicht. Ja, war das nicht der Fall.
0: Kommt das noch häufiger vor, dass man äh, gemeinsam aufnimmt? Weil ich hatte mal vor, ich glaube, letztem Jahr oder vorletztem Jahr so ein Interview mit, mit dem Simon Jäger gesehen und der meinte, dass es so im Vergleich zu früher fast gar nicht mehr vorkommt, dass man so zusammen am Mikro steht.
1: Ah, das ist aber was anderes. Er meint wahrscheinlich für Rollen. Äh, das passiert eigentlich gar nicht mehr. Ensemble ist hier sind ja keine Rollen. Das ist zum Beispiel, wenn du im Einkaufszentrum bist und man hört hinten dieses. Ah, Blabotar. okay. Oh, mein hm. Das ist einfach nur. Quatsche. Das ah. wird normalerweise mit mehreren Leuten vom Mikrofon gemacht, weil da kommt es einfach authentischer rüber und ist auch nicht mhm. es ist, äh, spart einfach Zeit weißt du, wenn du diesen jeden Sprecher einzeln aufnehmen musst, dauert das ja viel länger als wenn die alle in einem Raum sind und alle sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber jetzt früher haben auch Hauptrollen so im gleichen Raum gestanden das, das passiert mhm. nicht. Äh, ja, Ganz selten glaube ich bei Hörspiel und Hörbuch vielleicht, aber ähm, jetzt bei Synchron eigentlich nicht.
0: Ist es eine deutsche Sache oder also gefühlt in Japan gibt es immer noch, dass die Synchronsprecher da teilweise zusammen aufnehmen?
1: Mhm. Aber ich glaube halt auch, der Unterschied ist äh, jetzt in Japan: Die mhm. Synchronsprecher geben die Länge vor, also es, die haben keine Mundbewegung, auf die die genau sprechen müssen. Ja, das
0: stimmt. Mhm. Die
1: Schauspieler einfach, die stehen in einem Raum und haben einfach ihren Spaß. Wir müssen ja wirklich die Lippen äh, synchron sprechen, deswegen können wir das auch nicht so spontan machen. Und es hat viel mehr Technik dabei. Wir synchronisieren ja auf das Japanische, beziehungsweise auf die Originalsprache. Und jetzt bei einem Anime, die Japaner, die machen ja den O-Ton. Und Tja. danach wird die Mundbewegung auf deren Text angepasst. Das Heißt, die können sich da, weißt du, die können da richtig ja. ausrufen. <lacht> haben wir ja nicht immer.
0: Ja, da haben die mehr Freiheiten auf jeden Fall im mhm. Original. Ähm. Ja. Also mal anschließend, wusstest du eigentlich, also du hast gesagt, dass du nicht viel gesehen hast vom Spiel selbst und von den Sprechern hast, wurde dir so grob die Story erzählt oder war das auch komplett kryptisch und geheim gehalten?
1: Nee, nee, die Story wurde mir schon, ich meine, das ist so eine Story, äh, Yuki <lacht> kommt halt dahin und sucht Avalanche und bla bla, bla und will die Materia, die äh, ultimative Materia, das wurde mir alles erklärt.
2: Mm, okay. Du musst ja
1: wissen, worum es geht, nee, nee, also so weit erzählen die schon. Ähm, ich, ich meine, im Endeffekt, wenn ich spoilern wollen würde, dann könnte ich es ja sowieso machen. Ich glaube, mit dem Bild war es nur wichtig, dass ich nicht irgendwas filme. Ah, okay, okay. Mhm. Ja, jetzt von meinem Wissen her habe ich ja auch einen Vertrag unterschrieben und ich durfte nichts weiter erzählen und so weiter. Da haben die schon darauf vertraut, dass ich das auch nicht mache.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast das Game ähm, als Let's Play geschaut. Also du hast es hm. noch nicht selber gezockt?
1: Nein, ich habe keine PlayStation 5.
0: Ah, Aber, schade.
1: Selbst wenn ich eine hätte, würde ich wahrscheinlich allein aus Prinzip erstmal äh, Part 1 von dem Remake ah, spielen, ja, ja, klar. Mhm. damit es halt nicht so, keine Ahnung. Ich habe zwar auch das Let's Play von Part 1 geguckt, aber trotzdem <lacht> fühlt sich das wild an, mit im mhm. DLC anzufangen. Dafür nehme ich immer die Zeit, wenn ich eine Playstation 5
0: habe. Ich mir es auch richtig krass vor, wenn man sich so selbst als Charakter steuert.
1: <lacht> ich auch, ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt.
0: Kannst du deine eigenen Sachen eigentlich gut selber hören? Weil es gibt ja Leute, die, die das überhaupt nicht können oder gar nicht wollen, sich selbst zum nachträglich nochmal die Aufnahmen anhören.
1: Ähm, also, was. Viele haben ja ein Problem, wie die Stimme klingt. Mhm, genau. Damit habe ich gar kein Problem. Ich weiß, wie meine Stimme klingt. Ich habe mich halt von klein auf schon oft aufgenommen. Das war ja schon immer mein Hobby. Äh, aber ich bin sehr streng. Das heißt, ich höre etwas und denke, boah, das war unsauber. Boah, das hätte ich besser schauspielen können. Und da mache ich mich halt selbst fertig. Das macht keinen ah, Spaß. Okay. <lacht> Aber meine Stimme, also den Klang hören, das kann ich auf jeden Fall.
0: Okay. Du hast vorher auch schon mal, das war nicht eine erste Videogame-Synchronisation quasi, oder?
1: Äh, nein, ich habe noch kleinere Sachen davor. Mhm.
0: Gab es da Unterschiede jetzt zu, zu, zu Final Fantasy oder?
1: Ähm, pff, naja, kommt halt auf die Rolle an. Mhm. Ich habe halt zum Beispiel bei, bei Borderlands irgendwie so ein Bösewicht, eine Bösewichtin gesprochen. Das ist halt ziemlich ähnlich. Es ist viel Schreien, viel Kampfgeräusche.
2: Mhm. Das kommt
1: einfach aufs Spiel an. Wäre es jetzt zum Beispiel so ein, keine Ahnung, um, Detroit Become Human oder so. Irgendwas, was nicht so, was mehr Konversation hat und weniger kämpfen. Das wäre vielleicht ein anderes Gefühl. Aber die Spiele, die ich bis jetzt gemacht habe, waren alle so ein bisschen Pam, boom, Attacke, tata. <lacht> Und ja, war eigentlich
0: ziemlich dasselbe. Okay, also gab es keine großen Unterschiede.
2: Nee.
0: Ähm, jetzt gibt es ja in Deutschland einige Datenbanken zu allen möglichen Rollen und den jeweiligen Sprechern. Am besten bekannt wohl Synchronkartei.de. Mhm. Ähm, das Problem ist hier aber, dass das ausschließlich für Filme und Serien gilt. Ich, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber wieso gibt es da noch keine zentrale Anlaufstelle für Games? Ich meine, es ist ja nicht so, als games Voice-Action im Gaming-Bereich erst seit kurzem. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, ich würde das auch gern wissen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Synchronkartei das nicht hinzufügt. Weil es ist ja immer noch, klar, Gaming ist nicht genau das Gleiche wie Synchron, aber mm. nein, es, ist schon, es ist schon nah dran. Ich würde es auf jeden Fall eigentlich gern dabei haben.
0: Das frage ich mich seit Jahren. Ich verstehe es einfach nicht. So, keine Ahnung. Im englischsprachigen Bereich gibt es ja zum Beispiel die Seite Behind the Voice Actors. Ähm, ah. Rollen und die jeweiligen Sprecher zu Filmen, ich glaube, Serien, Games und auch sogar zu Commercials und Kurzfilmen sieht. Finde ich super gut eigentlich. Hm. Ähm, da können die sich mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, da stimme ich dir zu.
0: Ich fände es immer super schade, dass, also gerade wenn ich den Charakter mal nachschauen möchte, wer den gesprochen hat, dass ich dann entweder auf die Credits selbst zurückgreifen muss, was super umständlich ist, oder eben im besten Fall jetzt wie bei dir einen Social Media Post dazu finde.
1: Ja, das ist halt echt schade. Das ist halt mhm. wirklich klar. Ich hoffe auch, die machen da was. Es muss ja nicht Synchronkartei sein, aber irgendwo, wo halt alles drin steht Auch genau. äh, Synchronkartei hat ja auch kein Hörbuch oder Hörspiel. Das steht ja auch nicht drauf. Stimmt, da ja.
0: Tatsächlich. Um, ja.
1: Das wäre echt cool.
0: Also gerne mal jemand mit entsprechenden Connections und äh, Datenbanken ähm, auf, auf irgendwas aufbauen. <lacht> mhm. Hast du da eigentlich Präferenzen bei den Projekten? Also freust du dich beispielsweise bei einem Anime eher als bei einem Realfilm oder sprichst du super gern Hörbücher oder Werbung oder Games?
1: Alles macht mir Spaß. Ich glaube, es ist okay. viel mehr die Rolle. Äh, mhm. Also, äh, wenn ich die Rolle cool finde oder wenn ich den Anime cool finde oder das Projekt, dann bin ich natürlich noch glücklicher. Aber an sich macht alles irgendwo Spaß. Alles hat so seinen Charme. Außer vielleicht
0: Doku. Nee. Doku ist nicht so deins. <lacht>
1: Nein, das ist langweilig. Ähm, aber ja. Ich schätze mal, da gibt es auch irgendwas Schönes, aber ich habe mhm. noch nicht.
0: Gesehen. Wegen, wegen der trockenen Art zu reden oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich klinge halt sehr kindlich. Ich finde mich sehr, sehr Doku-Kacke oder auf alles, was so, so in die
2: richtung
1: Erklärung geht. Ähm, und wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, kann ich mich darüber halt so ein bisschen nicht so freuen. Hm. Ja. Äh, aber ja, wie gesagt, ich meine, kommt wahrscheinlich auch auf die Doku an. Wenn es eine Doku wäre, die ich interessant finden würde, dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwo hm. wieder spaßig.
0: was also bei Dokus denke ich immer an... Äh Tiefe Männerstimmen, bei denen ich einschlafen muss.
1: Ja, so war. Das ging, geht bei mir halt nicht. Ich klinge dann wie. Passt <lacht>
0: nicht. Ähm, zum Abschluss habe ich noch so ein paar, so eine kleine Blitzfragerunde an dich. Mhm. Ähm, bist du bereit? Yes. Okay, ähm, Kino oder Couch? Uh, Couch. Serie bingen oder Zeit nehmen? Bingen. <lacht> Anime Dumm. oder Manga? Manga! Ähm, dein Lieblingsanime.
1: Detective Conan.
0: Dein Lieblingsmanga. Mm, One Piece. Dein Lieblingsanime Opening.
2: Uff. Ähm. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich
1: ähm ich skippe die Openings oft. Ich weiß, auch, wir Nein. werden es beschreinigen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, ähm. Mein meine, no Kyojin, also Attack on Titan, Opening, ist sehr ja episch. Nice, nice.
0: Mhm. Äh, Hörbuch oder Hörspiel?
1: Hörspiel. Äh,
0: Gibt es einen Charaktertyp, den du gerne mal sprechen würdest oder einen, den du gerne mal widersprechen würdest?
1: Äh, ich spreche generell gerne so ein bisschen, so wie Yuffie halt, so ein bisschen verpeilte Charaktere. Mhm. So sowas.
0: Eine Serie oder eine Franchise, bei der du unbedingt mal eine Rolle haben möchtest? Aktiv <lacht> <tief> Connor! <lacht> deine anstrengendste Rolle bisher?
1: Uh, also jede, jede Rolle hat ihre Schwierigkeiten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Singular Point Godzilla, Godzilla Singular Point, die May, weil die so viel wissenschaftliche Ausdrücke hatte, das war echt <lacht>
0: okay. Gut, ähm, das war die Blitzfragerunde. Dann <lacht> hast du gerade aktuelle oder kommende Projekte, über die du reden kannst, wo man dich demnächst hören kann?
1: Werde ich reden darf? Warte, warte, mal überlegen. Uff. Ich glaube, das meiste darf ich leider noch nicht verraten. Hm. Hm.
0: Oder eben, dass das gerade ähm, zurückliegt, vielleicht.
1: Also, ich ähm, bin ja jetzt bei Nickelodeon dabei. Da gibt es die Serie Goldies, Oldies, da spreche ich die Protagonistin. Das ist ah, noch cool. nicht so lange her, dass das rauskam. Da bin ich echt happy drüber.
0: Ja. Yep. Ansonsten ist ja auch deine Reise als Sophie noch nicht vorbei. Wir werden dich hoffentlich auch im zweiten Teil des Final Fantasy VII Remakes wieder hören, wenn du dann der Gruppe von Cloud Barrett und Co. beitrittst. Das wird wahrscheinlich yeah. noch eine Weile auf sich warten lassen. Ich denke mal, du hast da noch keine Infos. Oder ich glaube, selbst wenn, dann dürftest du wahrscheinlich nichts sagen.
1: Genau, mein Mund ist versiegelt.
0: <lacht> ja, cool, Anthony. Ähm, das wär's von meiner Seite. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich hab zu denken, das war sehr spaßig.
0: War super interessant und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit. Danke. Sag am besten nochmal, wo man dich überall in den sozialen Medien finden kann.
1: Ähm, ich bin eigentlich überall aktiv. Ich bin auf Instagram, Twitter, äh, Facebook eher äh, nicht so und halt TikTok und YouTube. Unser Kanal Sayon.
0: Genau, am besten dann einfach Eleni Möller bei Google eingeben, dann findet man dich, glaube ich.
1: <lacht> ja, tatsächlich kommt da alles raus.
0: Ich packe das für alle auch nochmal in die Beschreibung und äh, damit ja auch vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Folgt uns gerne auf Twitter @poweroncast für alle Neuigkeiten um den Podcast und abonniert uns gerne auf Spotify oder welchen Podcast-Anbieter ihr auch immer bevorzugt. Alle Links dazu und wo wir sonst zu hören sind, gibt es natürlich in der Podcast-Beschreibung oder auch ganz einfach auf poweroncast.de. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss. <lacht>
1: Alleine wird das nichts. <lacht> Wer will mein Handlanger werden?
2: Bitte einmal melden!